0: 欢迎光临《生活在别处》，我是主播想想。《生活在别处》是一档和嘉宾们一起探讨打卡上班之外另一种人生体验的聊天节目，内容与嘉宾日常痴迷的爱好高度相关，涉及且不限于文学、电影、博物、绘画等等。如果你感兴趣，可以在官网 lifeiselsewhere.com、Apple Podcast、Spotify 等泛用型播客平台关注我们。今日光临的嘉宾是子路。子路最近曾在欧洲疫情爆发之前参与了鹿特丹和柏林电影节。我今天终于有幸和回到巴黎的他连线，听他分享电影节上几部今年值得期待的新片。你现在在法国了吧
1: ？我现在,在巴黎了，我在巴黎了。Oh. 我周一晚上回来了，但是你知道作死的法国人这周继续罢工游行。这周游行安排满了，今天已经游行了一天了，然后周日、嗯、周日还有三八妇女节游行，然
2: 后不是这个是 regular 的游行吗？还是就是他们前阵子那个地铁的那个？哦呃、周
1: ,周六黄马甲是 regular 游行， <Okay. S 2> 然后黄马甲还坚挺着，然后周中这个不是周中是因为呃总理前两,两天就把那个。养老金法案强行通过了
2: ，我感觉法国人应该不在乎瘟疫吧？我觉得他们经历过这么多，我问
1: 的法国人没有一个在意，都觉得自己身体可棒了，
2: 就觉
1: 得就这、就是个大号流感
2: 对。他们就喜欢被历史的车轮碾压，我感觉不长教训。然后美国就大概是一夜之间，我醒来就过了一个周末就一百二十多例，意
1: 大利不也是嘛？当时就一夜之间突然就一下子变成两百例、五百例。法国好像总共就一千张床位吧。啊，那跟那个，那
2: 太可笑了。那美国也啊，纽约，纽约也是，纽约也是一千张，一千二百张。啊、纽,纽约有一千张，<后><笑>整个法国有一千张，<笑>好吧、哦？我不知道你们法巴黎现在的那个天气怎么样，反正纽约这块阳光明媚，你知道吗？就是属于白天很漂亮，然后晚上大家都很想
1: 出去，是吧？我觉得很好哦。那那那，那我觉得巴黎不是巴黎这两天天气挺差的，但是大家依然想出去，只、哦、只要有点太阳，大家就出去
2: 。哦， oh, 对你，你前阵子不是刚去那个，先去了荷兰一趟，然后就是对，我是先
1: 去了那个鹿特丹电影节，鹿特丹电影节就是我当时是在阿姆斯特丹,丹面试，然后发现荷兰就是火车超级方便，他、oh. 那个鹿特丹到阿姆斯特丹单程就一个小时多一点，然后车次特别频繁，然后我就白天面试，然后晚上就跳上火车就去看了个电影，然后跳上火车回来睡觉了。鹿特丹它是一个小镇吗？嗯，没有，鹿特丹其实是个大城市， okay, <I> 而且鹿特丹是看起来特别，嗯，现代化。就阿姆斯特丹，它是那种典型的那种荷兰小屋那个样子，但是鹿特丹就完全是国际化大都市的样子。OK <I> 就。就就可能你看欧洲城市很少会看到鹿特丹那种风格，它全是现代建筑。但是你看像那个海牙或者阿姆斯特丹，它都是那种就是，嗯、我当时有发朋友圈，是那种荷兰的那种小屋，木头的，嗯、然后那个窗户很漂亮。
2: OK， 那你看的那个电影是哪一部来着
1: ？呃，他房间里的云
2: ，他房间里的云就最后
1: 拿了金虎奖，就拿了那个洛特丹大奖。因为他到现在也只在电影节上放过，所以现在有机会看到他的人应该还不多。他房间里的云，他拍的，就是很像导演导演的自传。就是导演她是一个杭州女生，然后她的那个设定也设定在杭州。嗯、然后那个女孩呢，呃，她已经就是离家很久了。然后他父母也离婚，分别有了自己的生活。然后他设定应该是我前面没有特别入戏，就是可能是在外地工作很久，或者是甚至是在海外留学，我忘记了。他就有一年夏天回来了，然后可能要在家里待一阵子。然后这个时候他妈妈已经在家了，就是回去他去接他那个后妈的小孩。嗯、呃，他后妈的那个小孩在上幼儿园。然后他接后班的小孩的时候，遇到另外一个学生家长，然后遇到另外一个学生家长，就是就陷入了三角恋爱中嘛，就很经典的一个漂泊的女孩和她不理解她的现男友和一个呃年长的，貌似有点生活阅历的，然后但是也跟他搞暧昧，但是又不是很亲近的一个。年长一点的男人之间的一种三角恋爱关系。
2: 嗯
1: ，然后他主要是想反映这个女孩，她回到了故乡，但是故乡已经不是她的家的那种心态。首先，我可以讲一下为什么他最后给他给了这个奖。我觉得我也能理解，嗯、因为他整个画面的摄影都非常的实验，非常的先锋。嗯，他拍杭州的镜头的时候，很多时候他用的是那种那种胶片的那种反反色调，就是那种底片感。嗯，来拍杭州。嗯然后就其实看起来画面是很酷炫的，包括有一段有一段特写，我觉得那段特写还挺有想法的。虽然他在整个故事里面，我也觉得毫无必要。我觉得就是导演因为太爱他的女主角了，所以全方面的展示了一下女主角的身体。<Okay. S 2> <笑>就是那个女主角躺在浴缸里， oh. 然后他是先把那个。呃，镜头定格在脸上，看他那种表情，嗯、就是很麻木的表情。嗯、然后一,一步一步的镜头往下推，嗯、这个都不奇怪。然后就是他躺在水里嘛，然后他会推到他的那个下体那一块，嗯、然后他那个镜头是在一个低位来拍的，嗯、然后就会发现，哎、这这期节目的尺度好大呀，因为电影的尺度真的太大了，<好>就是他的那个阴阴毛在那个。嗯那个那个水里面就像水草一样。我刚刚说<小>是不是像
2: 水草一样？嗯、
1: uh, ，对，就是那个、uh uh. 啊，那个还挺震撼的。我觉得中间有几段情欲戏，我觉得完全没有必要，或者没有必要拍的那么长吧。啊、嗯，我、哦、今天今天我估计我有好几部电影，我都很想吐槽里面的性爱戏，实在拍的太长了。<笑><的>嗯
2: ，行，那下面就说说你去柏林吧。这是你第一次参加柏林电影节吗？嗯。嗯对你给我提供了这么多电影片单，你是先看的哪部啊
1: ？我我当时飞机到了，我就去看的那个《娜塔莎》，我觉得它的设定太惊人了。就是这个电影是导演真实的在乌克兰找了一个城市，嗯、然后完美的复刻了一个前苏联的场景。嗯，就是它模拟了前苏联的一个城市，好像是十年还是十几年的真实的生活，就是它只。只在里面拍摄了三年，但是所有的人，他是招募进去的人，嗯、但是你进去之后要穿前苏联的衣服，嗯、要用前苏联的货币，然后遵守前苏联的法律。嗯。所以，然后这个，这个片子是导演当时通过这三年的，大家的生活，然后他收集的资料，大概七百多个小时资料剪出来的十五部电影中的一步。嗯。所以说，这个电影所有的台词都不是设计的。就是我一开始以为说所有的东西都不是设计，嗯、那倒不是，就是导演他会有一个方向性的设定，嗯，但是所有的台词，包括比如说后面他有那种二人喝酒的那种对戏，嗯、他们说出来的话，他们的争吵，包括打架，这些都是即兴的，嗯。所以，所以说，我觉得这是个很酷的概念。首先，在我看这个电影之前，嗯、它模糊了就是什么是真实，嗯、什么是虚假。<对>你不能说这个是个完全真实的纪录片，嗯、因为首先，它不是真实的生活，对、嗯，而且它里面的演员是知道有有另外一双眼睛的存在的，他们知道自己的现在此刻的状态是会被人看到的，嗯、所以它无可避免的是有一定的表演性的。嗯、但是同时，它又不是电影。他他没有那么强的，比如说调度怎么打光，嗯、然后演员要说什么话，你这个时候要用什么情绪，嗯，呃，或者你这段戏要拍多久都没有，就包括里面有一段那个女主角你的他莎把她一起工作的那个女生灌醉的那场戏，哦、嗯呃，我后来我今天刚看到就是一篇讲说那场戏导演拍了八个小时，然后剪出来的那一小段，就是他们俩真实过程中就是他把他灌醉用了八个小时。在吵架什么之类的、嗯，嗯、就我我首先我觉得这概念很酷，所以我想知道它最后能最终呈现出来一个什么样子。我看完那个电影，我回来心里阴影到半夜三点没睡着，就是你当你知道就是那个人是在那真实的受苦的时候，嗯、就哇，太震撼了。我先说说最震撼的就是最后 Natasha 被审讯的那段，嗯、那段当时我前面刷走了一排人，就是。嗯因为他就是演审讯官的那个人，他是个真实的那个科科博，克克对，科科博之前他他是在呃西伯利亚的某个监狱里，就、嗯、之前是一个类似那种监狱的那种那种工作人员，嗯、所以他的审讯技巧应该是。训练过很多年的是真实的，嗯、然后虽然导演他后来就一直说说，呃，演员不是完全无能为为力的，他们是自己知道，如果他想停，他是随时有喊停的权利的。嗯、呃，但是你会看到那个人的恐惧，你会觉得他是真实的恐惧，嗯、就是，嗯，就是他当时是娜塔莎被指控说他里里通外国，因为他跟。呃，来这个机构的一个法国科学家婚外情了，上床了。嗯，然后就是要求他配合，就是写一份材料，写一份材料去指控那个法国科学家是一份不实的材料。嗯、其实一开始 n a t 并没有不配合啦，意思就是说，嗯，你要你要做什么我都我都可以啊，说什么什么呃，我会配合你做任何你想要我做的事情。嗯，但是他就是不是那么驯服，所以那个审讯官就会呃跟他就是。就会去侮辱他，要彻底击毁他，击毁击溃他的自尊，嗯，然后就让他能够真正的就是去臣服于他。他怎么做，就是把他扔到一个小黑屋里，先去恐吓他说他把你在这关三天。然后一开始南塔莎都就觉得说是开玩笑的，嗯、然后后来他就意识到他不是开玩笑的，然后他就让他把衣服全部脱光，嗯，脱光，然后拿那个啤酒瓶就是塞他的下体，
0: 嗯
1: ，然后就就是。就那那一段真的是非常的让人不适，包括后来那个，呃 ，Natasha 跟那个法国科学家开始调情，然后然后 Natasha 就特别开心，特别幸福，然后他俩就开始进行了一段非常非常非常长的性爱戏。我真的是当时那个戏看到我到最后，我真的是对异性恋性爱绝望。是这样，就是，嗯，两个年纪都不小。所以就是身体都很松弛， <Okay. S 2> 你很少会在大荧幕上看到那种老年人型啊。我唯一看到过是，我，你不知道你有没有看过李沧东的诗，是专门有拍过看过看过，但是那个拍的是美
2: 唯美型的，就是他也没有
1: 铺路，嗯、对，所以这个他是真的就是也没有那么老，也没有到七八十岁，但是两个人应该都是在快五我不知道，因为白人的年龄，我其实真的分不清。我觉得他们好像都不要到五十岁上就好松弛，嗯、然后就就是他们就是一个松弛苍老的身体，然后在那边进行非常冗长的性爱，嗯、然后然后因为因为是第一场电影，我看得好认真，就每个细节都在看，包括就是那个 <Okay. S 2> 包括那个法国人开始给娜塔莎口的时候，嗯，哎呀，这段你自己决定要不要讲，没关系，你就说吧，然后。但他 t a s h 愣了一下，他明显我觉得是没有这种在男人口的经验，因为他我看到他有个明显的停顿， oh. 然后开始就是仿照色情片的呻吟声开始较长， <Okay. S 2> 就是明显前后有个状态的切换， <Okay. S 2> 然后那段真的是很很好笑，嗯嗯，就是对，然后导演就拍了个超级冗长的
2: 戏，这个和那个<后>你你之前看鹿特丹那一个房间里的云、嗯、哪个？这个要长，这个要长多了， <Okay. S 1> 这个
1: 要长多了。<笑> OK， okay. 那那个没有漏点，就是我觉得那个它虽然是个长篇，现在但、就是它没有它没有漏下体他 k 漏了胸，嗯、但是这个是什么都漏了，就是因为是、嗯、就是是真是拍的太细节了，然后嗯。嗯然后他，因为他可能也是为了想模拟那种真实感，然后结束了之后，就 Natasha 就跑去洗澡，然后就那边也很诡异，然后他那个女同事就又过来，然后他俩又在，嗯、就他一边洗澡，然后一边跟那女同事又讨论了一下他们刚才的性爱， <Okay. S 2> 他一直在说、嗯、啊，这个男人，哎 ，he's so tender。很温柔，嗯、他特别在意我的感受，然后你看、嗯、他都不想让我走，其实就是那个男的喝醉
2: 了，就是给他翻个身就把他搂住就让他走、嗯，因为你还是跟那个他的另外一个六个、哦、六个小时六个半小时，对那个更长，呃、那
1: 叫什么蜕变嗯。嗯对，嗯、呃，这两个其实是一组对比。我觉得他选这两部，我不知道其他十三部怎么样，但是这两部对比选的挺好的。他一个选的是微观个人角度上人的变化，嗯、然后那个六个半小时其实讲的是一个完整的、嗯、一个制度性的东西是怎么崩塌的。嗯，就是他是讲的那个 institute 那个机构本身，嗯，一开始是怎么样野心勃勃的，然后招募了很多。科学家过来，然后做各种疯狂的实验。他们做实验的目的是，他们要实现共产主义嘛？嗯、要实现共产主义，所以我们就是要有 super h u m a n 出来。嗯，就是你普通的人类是不能够达到共产主义的。我们需要智力更高、天赋更好，然后就是更没有那些什么个人情感做负类的那些人才能真正带领我们实现共产主义。所以他们做了各种各样人的行为实验，就是怎么样去规训人的行为，让让我们每个普通人尽量变成,更好,成更好的人。对不对，其实我觉得就是，<笑>天哪，就是我我看到这个之后，觉得还是做个咸鱼好，做个咸鱼就是对这种东西最好的反抗。嗯，然后还有就是对那种，你没有对那种婴儿，然后做实验，就是怎么样才能让婴儿从小就。通过那些脑神经上的一些电波的刺激，然后让他能发展出一些什么特殊的天赋啊！其实说实话，这个六个半小时的电影，我我睡着了两三次。然后第一次是第一次是被一个女人强暴的尖叫声给吓醒，第二次就是被那帮被做实验的婴儿的哭声给哭醒。就就是观影过程真的不是很愉快
2: 。我看你给我的片单，除了这一部，还有其他也是讲关于就是体质的。嗯
1: 就这个电影叫《仪式》，嗯、所以它的整个电影的主线就是葬礼和婚礼。嗯
0: ，
1: 所以他拍葬礼跟婚礼的场景，我特别喜欢。我印象最深刻的有两段，一段是这个主角的婚礼，他的新娘是不在的。嗯，然后，嗯、呃，我觉得它里面有很重的隐喻，因为他一直在强调说，祖父给他挑选的新娘是一个 pure Japanese girl， 是一个很纯洁、很完整的一个日本女孩。但是那个日本女孩是不在的，然后，呃，很就是很讽。那个日本女孩是逃婚的，就是他到最后一直就没有见到她的新婚妻子。
0: 嗯
1: 。然后，即使在这样的情况下，那个婚礼还是在一种很搞笑的情况下完成了。然后之后第二段是她有一个应该是一个表弟还是什么，就叫邓达是很喜欢的演员，我觉得演员好帅。他他他他的葬礼，他的葬礼上，然后所有人都很伤心。呃，所有人都很伤心，但是他突然就大悲开始大喜，他就把那个 Tadashi 从棺材里面给拽出来，然后自己躺到棺材里面去，
0: 啊，
1: 然后抱着那个里面那个被子在那说什么，今天是他的新婚之夜，然后还有元房，还、啊、是什么什么什么、嗯、Japanese hero 啊什么之类，嗯、就是整个情绪就炸开来了，嗯、你会发现一个那么压抑那么隐忍突然情绪炸开来的样子。嗯嗯就是，嗯，他没有在，就是他没有再去花大笔墨去描摹那个体制的本身，对对像那个六个小时的电影，他就完全在描摹那个体制的本身。嗯，就比
2: 起一个真正呃这种描摹一个、嗯、或者刻画一个真实的历史事件和这个比较有点抽象和隐喻的这种，嗯、你是比较 prefer 哪种呢？嗯
1: ，其实得看他。拍的怎么样？但是我、嗯、我我可能更关心具体的人吧。嗯。因为你具体的人，哦、你看的过程中，你更能 relate。嗯。那哎<就><是>、呃，就这样，其实正好可以串到《无邪》德金熊》的这一部片子，对，可以串到《吴邪》。嗯。《吴邪》其实就是讲的是个人的选择。嗯。他四个小故事，就是在讲伊朗现在这个环境之下，他，他有死刑，而且他死刑判的很频繁。嗯。然后他所有的成年男性是要去做。呃，服兵役的，你服兵役，你就有可能被分到那个，就是要去按那个死刑按钮，就是要去执行死刑的人。然后你作为这个个人，你你可能知道那个对方是无辜的，或者你也不确定对方是不是无辜，但是你会觉得他，嗯、或者你自己就不愿意去夺取另外一个人的生命。嗯、这个时候你做不做？他就是有四个平行的小故事来讲这个。嗯，这片吧，我觉得，我我其实是哭了半场。的。但是我哭完之后，我觉得被导演 PUA 了。为什么？<笑>就就,就我我觉得客观上来讲，我不觉得他这个作为一个电影拍的很好。嗯。就我觉得他觉得所有的桥段都很 cheap， 就所有的桥段到最后我都能猜出来他那个故事的走向是什么。嗯、啊，当然就是你能猜出来故事的走向，不代表他不好啦。嗯、呃。我只是觉得，嗯、就是太直白了，还是还是我觉得那个他房间里的。问题太直白了，所有的东西都是相当于怼在你脸上，嗯、就是我告诉你，妈妈跟你讲，现在是什么什么什么，嗯、就是你有你会有一种被教育的感觉。但是你看，仪式》这种大老朱拍出来的电影，他完全没有跟你讲什么道理，你这个整个情绪就会被拽进去。嗯，就是而且你想，我我对于就是日本战后的那个情况，其实我是没有个人代入感的。嗯、但对于吴邪这样的东西，我们作为在类似性质的国家，<对>我们是会有能感受到那种恐惧的，嗯、所以你情绪被带进去很容易。但是大岛猪他能让我这样一个，就是其实对日本那个时候的历史没有太多共情，甚至也没有多少知识上了解的人，会一下子被带进去那种情绪里，嗯、就是你能感受到个人命运的那种共振。嗯，所以我觉得就那个是真正厉害的导演拍出来的样子，包括嗯。包括洪尚秀之后，他不是这次拿了最佳导演嘛？嗯、也不是因为他这个电影本身有多么的震撼，而是因为他作为一个导演真的是非常成功，让大家的情绪进去。所以我觉得，呃，逃走的女人不是最佳影片，但是洪尚秀是最佳导演，我觉得还蛮有道理。的
2: 。嗯，要不然说一下这个逃走女人？我本来想放在最后两个说的，嗯、但是既然提到了，对我看了一下，因为很多外国的影迷对洪尚秀评价也挺高的。然后还说，我看了 Letterbox 上面有个人说，我觉得金明喜跟我产生了眼神的交流，而且还说在这部片子里，好多人提到说什么有一只猫出就是出现了，这个是什么情节、啊
1: ？哦，那只猫好神！就是我可以先讲一下那个故事大概的场景，啊、就是金明喜他是作为一个有夫之妇，嗯、然后他去拜访了他的三个朋友。所以他那个故事其实就分成了三段，嗯、然后猫是出现在他在拜访他第一个朋友的时候，嗯、然后第一个朋友他搬到第一个朋友离婚之后搬到了一个郊区的别墅里，然后搬到郊区的别墅里，然后邻居有一天邻居就出来敲门，然后邻居敲门就跟他讲说，呃你是不是在那边喂流浪猫，然后，嗯、然后他那个朋友，他那个朋友的室友应该是怎么说？呃，就出来应嘛，然后就说，呃，是啊，因为我们很喜欢猫，然后，然后那个邻居就说，但是我的妻子特别害怕猫，然后你总是在喂流浪流浪猫，他们总是过来，然后，嗯，我的妻子就不敢出门了，嗯，然后他的那个朋友就不想。不喂那个猫，所以他们就进行了一段非常尴尬的，很东亚式，应该说是，其实都不是中国式的，就可能就是日韩式的对话，嗯、就双方都是非常客气，嗯、非常礼貌，嗯、非常点头哈腰的在、嗯、说，嗯、啊，对不起，真的给你添麻烦了，嗯、但是你怎，但是就是双方各不让步，嗯、所以当时场上的观众就已经笑疯掉了，嗯、就是不太了解那种东亚的那种。交往，尤其是不太了解日韩的那种用，用、嗯、不停的用敬语在对对方说话，但是事实上好像什么信息量都没有。嗯、然后最后就是那个男人就很失望，也很生气的走了，他就打算去找那种什么委员会投诉了。嗯、然后这个时候，因为全程这个时候当时拍的都是呃他的邻居和他那个那个女人，嗯，都没有镜头往下。然后那个邻居走了之后，镜头突然往下，你会发现有个猫就蹲在那儿，然后。那个猫就看着镜头，非常无辜的看着镜头，然后就全场就跟着那个猫对视，对视了起码有十秒吧， oh. 就是那个猫就很乖，然后，然后那个猫就低下了头，所有人都想知道那个猫干嘛，然后那猫打了个哈欠。<笑>这个应
2: 该不可能是指导出来的，<是>应该也是。那个不可能，嗯、那个我觉得
1: 就神来之笔，<笑>那个猫就是在非常正确的时候出现在那儿，嗯、然后就贡献了一场非常精彩的表演。意外，我
2: 看着都是，就是很多猫奴们就在底下打了说要多加一颗星什么的
1: 。也是一个非常有趣味的故事，所以我才觉得说这部拿最佳导演奖，我觉得是最合适的，因为真的完全是换一个导演的调度是不可能有那么好笑的效果的。就是应该是我观影过程最愉快的一天。你这是在什么阶段看的？
2: 是在那个那些比较……我我在第二天， oh, <okay. S 2> 我在
1: 我在第二天，我第二天我是早上看完、嗯、看了《日子》之后，就赶到另外一个电影院去看《逃跑的女人》。我为了看《逃跑的女人》，我《日子》没有看完，一直我很遗憾，啊、但是也没有那么遗憾，是因为是因为让《逃跑的女人》是最后一场了。嗯、然后我我实在是没有办法，就是把把这两个兼顾，我只能看。就我如果两个都想看的话，我就必须得放弃一部分。嗯、但是日子我即使是是没有看完，我已经是觉得超级棒了，所以我现在就拼命等资源。我最后要把最后的结尾。那我们就聊日
2: 子吧，因为我我正好在这之前，嗯、我觉得蔡明亮今年可能，嗯、我觉得他肯定会来北美了，我我感觉嗯,嗯，然
1: 后那一定要去看日
2: 子。对，然后我也。就是很小的时候就知道这个导演了，然后又很小的时候，其实我就看过他的《青少年哪吒》和那个，嗯，《爱情万岁》，就他两个应该算最早两部吧。但问题就是那个时候我，我是<的 S 1> 我觉得可能也是审美的能力有限，然后完全不能理解这个导演在想什么。他的对话就是比较少，他对话不是做一个主要的叙事的，他就是只是感觉就像一个场景的声音。说实话。然后你可以从所以这一部里，嗯，所以
1: 这部里面就完全没有对话了
2: 。对对对，我听说了。嗯
1: 嗯，就这部他当时一开始出来的时候，大家就鼓了一次掌，是因为出来之后他就开始说，呃、uh, 呃、uh, ，this movie is intentionally untitled。嗯。然后大家就开始鼓掌，就大家愣了一下，嗯嗯就开始鼓掌。后来发现，其实里面还是会有几句对白，但是就也完全没有再放在字幕里。但不,不听也不影响。嗯，它里面几句对白是那个小康做那个刮痧针灸的时候。嗯，那个好像是真实场景，我后来看了一下，嗯、他们不是为了拍电影，就是小康当时真的要去做刮痧针灸，嗯、然后蔡蔡明当时跟着去的，然后他们就是拍那种生活素材。嗯、然后中间有一段小康被烫到了，就是那个着火了。哦然后蔡明亮还急的说了两句话，你知道吗？就说哦，在那边，在那边，那个他都完整的保留进去了，但是没有放在 title 里面，就是你能听到蔡明亮的声音在里面。那一瞬间你会有点出，就是，嗯，那一瞬间其实挺妙的感觉，因为整个片子都是没有对话，那那一段你突然来了几句，然后，嗯，就那个针灸师在那讲述，对不起之类之类说痛嘛，然后蔡明亮说在那边在那边，然后那小康就是痛的，就是。我倒抽了一口凉气，就那段还挺脏。嗯、看这部电影之后，我脑子里就只有一句，就只有一句话，就是“爱人的眼睛千金不换”，就真的是，嗯，就你你从第一个镜头开始，我就好想哭。第一个镜头就是他就拍李康生坐在那个藤椅上，然后外面在下雨，然后沿着窗户落下来，嗯、就是沿着那个窗户。嗯，一直往下流，嗯、然后窗户里面有倒影，倒影是外面那种阔叶植物，就典型那种亚热带的那种场景，嗯、然后在那摇曳，就那个场景一直拍了五分钟，就你你就一直看着它五分钟，一开始就会讲说，哎，怎么了怎么了，就是，一开始就，一开始觉得美，后来觉得有点怎么还不动、啊，嗯、然后后来你就是你知道它可能有一阵子不会动之后，你心思就静下来，就开始看小康的脸。嗯嗯就是看看他那个病容，因为小康那时候病的、嗯、挺重的吧。嗯。你看那种眼袋很深，然后眼神很疲惫。然后第二个镜头是小康躺在那个，呃，水里面，然后闭着眼睛，然后水就在他身上流过去。嗯。然后第三个镜头是一个远山，就是你前面五个镜头都非常长、非常近，你整个人那个状态就一下子慢下来了。嗯。就是那种你就会知道哦。拍的就是日子，拍的就是日常，嗯、然后他就是拍那个按摩的那个泰国少年，其实是拍两个人的生活，然后那个泰国的少年去洗鱼，然后洗菜，然后一个人生活，然后两个人的日子就是一个人在看、嗯、看他自己那个摊儿，嗯，两个人生活在某一个瞬间到了有了交集，什么交集？就是小康去做色情按摩的时候，嗯嗯。嗯我所有被异性恋性爱镜头恶心到，都被这个同性色情推油给治愈了。这后听好强！发生什么？<笑>什麼啊、就是拍了一段二十多分钟的同性色情推油，就是小康在在那个宾馆里，然后就是那个少年就过来了，然后就给他做按摩，然后就真的就是。嗯嗯就是看他在那个肉手，肉摸来摸去，然后是抹油，嗯、然后或者怎么怎么样，然后，嗯，也拍了他们，就是，又是色情爱用嘛。嗯、哎呀，蔡明章还是照顾爱人啊，就不会拍下半身了，就是、嗯、<笑>就是你只能看到表情，嗯、然后你知道他们俩之间。就是呃，我我看到那一段结束了，我看到他们做完了色情按摩，然后看看到他们一起去洗澡，然后看到了那个小康送了那个少年一个八音盒，嗯，当时那个八音盒声音响起来的时候，我旁边哭了一天。就是你能感受到，就是两个，就你其实很能 relate 到，就是你日常生活里有一段可能一段非常漫长的。的时光，可能你也没有特别的事情要做，或者是你生活里其他方面受打击了，你觉得日子就是像水一样过，甚至没有水那么轻盈。日子可能，我我我经历这种阶段的时候，会觉得日子像果冻一样，它是凝固住的。嗯，就你的生活是定住的，但是你突然在。好像在一个很小的契机里，你两个人在一起共处了一段比较亲密的时光。而且我觉得他选色情按摩这个东西是相当正确的，就是你在一个两个人都放下防备，都是最原始、最本能的状态下，两个人共享的这种状态之后，两个人就一下子从特别陌生到特别亲近。嗯。然后后面我大概也知道发生什么，但我没有看到，就是。呃，他们后来应该是从房子里出去以后，嗯、然后去吃了饭，然后又回到了各自的生活，嗯，然后就相当于是一个完整的从各自生活到相交，然后再分开这样一个三段式。嗯、所以这这其实没有，就是都剧透了，但是其实这个剧透不重要。嗯、你真的就是你看这个电影的时候，你把自己交给这个电影，嗯，然后你坐在影院里面，你让他的镜头带着你，然后你自己去。就是我看他的镜头，尤其如如果他是北美的话，一定要去看大猩猩，你能体会到那个亚热带的温度，然后，嗯，就就很棒
2: 。我听上去就好像是因为去年有一个《痛苦与荣耀》嘛，嗯、部分导演他们现在进入就可能是进入到了他创作的后半段阶段，就是你可以感觉到像蔡明亮也好，还有阿莫多瓦也好，他们可能在早期的时候你会。看到他很多电影是非常沸腾和热闹的，然后他也表达很多很大胆的他想表达的。但是到了现在，他这个嗯,嗯后半段的创作，你会觉得他开始有走向一种很沉淀的感觉。就像你刚才说，你给我形容那种毫无就是没有什么对白的这样的场景，听上去很精彩，<的>嗯。
1: 但我觉得是他们人生状态的真实体现，包括《痛苦与荣耀》，我也挺喜欢的。嗯、就是我觉得是导演真的到了那个人生阶段，他自己生命的那种经验。嗯，我我觉得蔡明亮也，也是在现在这个这个阶段里，我觉得他是能体会到那种，呃，生命力流逝，然后或者是他还想体会到那种短暂的温存，或者他曾经有过那种感受。我觉得那种感受好真实啊。就我完全能想到，就是老年的时候这个状态怎么样，甚至会让我有点害怕。你之前看过
2: 蔡导什么片子？哦
1: ，我之前看过，特别喜欢那个《天边一朵云》。哦，行
2: 。嗯、哦。我都找不到资源了，已经。你你,你那边几
1: 点？我发给你。那那片太太妙了
2: 。哦，我那边一点一点四。不是，啊、那是那那是他一个电影。哦，你那边几点的？啊，你那边。好的，好的，好的。嗯 ，OK， 我不知道<那>这<一><笑>我这个这个梗，这梗可以留下来。OK， 那我们就聊一下那、嗯这个，对温蒂尼，她获了最佳女女主角奖。呃
1: ，这这又是一部我不太喜欢的片儿，就是这部片儿<咳>，但是我刚刚说是在柏林第一部爆
0: 款
1: 嗯，但是我总觉得啊。是因为大家小时候韩剧看少嘛，就是或者说是欧洲人没有经过我们这种日韩剧的洗礼，嗯嗯
2: ，嗯就是我
1: 跟你我跟你细数一下这个片儿、er、里面有多少经典日韩剧桥段，好<痛>就就不在不剧透的前提之下， oh, 不不大量剧透的前提， uh, 对我看网友说 ，sorry， 我先我
2: 先在你说之前说说一下网友说，嗯、这个是一个 real shape of water，、嗯、然后我
1: 就想知道是。
2: 为为什么这么说？嗯，哦、嗯
1: 啊，是因为女主她是一个水精灵，她、嗯、这个她这是个导演的精灵三部曲的第一部， <Okay. S 2> 就是她那个水精灵是来自于一个神话故事，嗯、就是女主这样的水精灵呢，如果有男人背叛了她，她就必须得把那个男的给杀了才行。嗯嗯，嗯所以她是不得不，嗯、所以所以这个里面就是她的前男友背叛了她，她、嗯、没有杀掉她的前男友，嗯、所以导致了她的。命定的现男友死了，他他必须把他前男友给杀了，才能让他的现男友从植物人里面醒来
2: 。好，那你来细数一下韩剧的
1: 桥段，日韩的桥，嗯，<吧>日韩日韩，里面有非常非常经典的日剧跑。追着火车跑， <Okay. S 2> <笑>我当时看到那段的时候，我就想笑，就是就是女主去见她前男友的时候，然后火车还没到，然后那个呃，她的男朋友就开始追着火车跑，一直跑到火车停下了，还有她走的时候，她的男朋友一直追着火车跑，一直追到那个车就是开走，然后我问了一下旁边的德国人，觉得啊，好浪漫，啊，你不觉得好浪漫吗？然后还有就是各种误会的桥段，嗯，就比如说女主。以为那天晚上那个她男朋友给她打电话了，然后说什么，呃，你是不是背叛了我？什么其实还在等你的前男友什么之类之类。然后她要去解释，然后解释的时候发现她的男朋友已经，她男朋友是个潜水员，是已经出了潜水事故。然后她男朋友的妹妹还跟她讲就，就说、嗯、你不要在这儿撒谎了，你这个狐狸精。她昨天你说她跟她。他跟你打电话的时候，他已经死了。他那个时候已经在水底下出了事故了，然后就是各种，呃，在医院吵架，各种抓骂、嗯。<了>
2: 那他获了这个最佳，呃，就是 Leading Car， 呃， Actress， 就是你觉得他？我我也完全
1: 不能理解。就是我女主就是一直就是很很忧愁，<笑>一开始忧愁前男友背叛我，了，我好爱我前男友，前男友怎么这么对我？嗯、然后后来就是，嗯、呃，我现男友谈恋爱很开心，然后后来就是啊不行，我得把我前男友给杀了。就是一直就是这两种情绪之间的变化，嗯、我倒是觉得另外一部应该拿奖，就是从不很少有时总是那部是我这、嗯、这一次的个人最佳
2: 。OK， 电影方面来讲，对，就解释一下这段副、嗯、这串副词是咋回
1: 事哇，解释完就剧透了，<笑>这这这串副词是奇眼。它它主要故事是一个少女堕胎故事。但是我觉得重点并不在少女堕胎，嗯、这串副词它就发生在这个女孩呃，她跟她的表妹 c a 她俩就去纽约堕胎的时候，嗯，曼哈顿的医生那边，因为呃医生都会问你嘛，要确保你是不是被强迫了，你是不是真的是按照自己的意愿，尤其他俩是这个女主是未成年，嗯，女主只有十七岁，然后就问她说：“我现在要问你一些问题。”然后你如实回答我就好了，就是呃，你你的性伴侣有没有强迫过你？就是，就是在性方面，就是做一些你不愿意接受的事情。嗯，你回答我，呃、嗯 uh, ，never， barely， sometimes， always。Oh, 然后他就问了好几个问题， oh. 就是一直在问，就说呃，你做这个决定，呃，就是呃，你的你的你的伴侣有没有以任何形式 abuse 过你 ？never。Wow. really, sometimes, always， 我当时就在我爆哭哦，就整个全、哦、就是我不知道，我在我旁边也哭成一团一团了，就是我我我觉得这个里面就是很少有男生能真的体会到你去导演把那一段给拍出来的时候那种震撼，包括中间还有一段细节，就是就是。女生在生活里受到的伤害，嗯，不是那么多，嗯、就是可以言说的。有些东西，甚至是一些很微妙的细节
2: 。对他用这个 okay, 这几个副词来定，等
1: 于是定量，定量，定量，定量就是，就是相当于作为每个女孩，嗯、你自己回头去想你的人生，嗯、你的伴侣有没有不公正的对待过你
0: ？嗯
1: ，你可能就是呃，你。在感情里，你可能感受不到，或者你觉得说是不是有的时候好像也能接受，或者是怎么样？但是，不一定的，嗯、呃，然后然后中间还有一个细节，我觉得当时我看了以后，我也是特别想哭，就是他们俩，嗯、呃，在从费城去纽约的大巴上，就有个男孩跟他妹妹搭讪，嗯，然后就一直说我们要一起出去玩啊，或者是怎么怎么样，就是也不是坏人，嗯，然后他们在纽约待的时间比他们预想。的。因为第一天去做手术的时候不是很顺利，就医生说他已经过了十周了，要、嗯、帮他转院，然后转院到那医院，那医院又说你现在得做一个两天的手术，然后所以他们就得多住好几天，他们可能就没有钱再住了。嗯、然后他妹妹就打电话给那个男生出来，就是类似于就是说要一起玩或者怎么样，因为其实主要是他们那个晚上没有地方可以去了
0: 。嗯
1: ，然后之后那个。他妹妹就想问那个男生借钱，因为他可能没有钱买回去车票了。然后那个男生看了他一下，意思就是说可以，但是你要不要跟我去当趟？说你跟我去当趟那边才可以取钱。然后，就他他那个那个男生就一直想着他们约去当趟，因为那男生可能家在当趟、嗯。他妹妹就不同意嘛，然后那男生也没有强迫他，就跟他讲说那好吧，那你就至少跟着我去车站外面取钱吧。就类似于就是，把女主一个人留下来在那儿这儿，嗯、然后她妹妹跟着那个男生去取钱了。然后那个后来女主等了一阵子，发现他没有回来，然后去找她妹妹，然后她发现她妹妹在跟那个男生在那个栏杆后面接吻。嗯。然后她没有去打扰，她就是在那个柱子在柱子后面接吻，她在柱子的后面。嗯。然后她就把手。从柱子那伸过去，就抓着他妹妹的手，嗯、因为他妹妹就是手放在后面环抱着那个柱子，嗯、就是有点抗拒，就是没有，并没有抱着那个男生、嗯、或者是怎么样。嗯、是他摸他摸了一下他那个妹妹手，他妹妹就紧紧抓着他。然后那个时候我就特别想哭，就是我不知道这是一个很难用语言表达出来的一种情绪，嗯、就是他觉得说。好吧，这个男孩借了他钱，嗯，所以我是不是应该满足他的要求？嗯，他要亲我，我是不是就应该还亲？不然我这样子算什么？呢？就是让人家又过来花钱陪我们玩，然后又怎么怎么样？嗯、又就好像就觉得我被迫要用一些什么东西去换取一些什么东西。嗯嗯，嗯、呃，反正那那段我觉得拍的特别细腻，我觉得这是一定是一个女导演才拍得出来的一个片子。他其实拍的这个故事其实更残酷。因为她并不是一个家境贫寒的少女，她、嗯、是一个就是父母也是很体面的家庭，她、嗯、收入很好，然后她自己也，嗯，就各方面她的 supporting system 非常好。即使在这样子，她要去做这样一件事情的时候，她还是会受到很多伤害，或者有很多阻挠，或者有很多不确定性，或者有很多害怕。就她如果是一个特别底层的少女，然后没有任何资源，那这这个故事就。更惨，但是更不让人觉得害怕。嗯，就是这个故事让你看到，你做你就是作为一个，可能很多方面已经是优势得得到很多优优待的一个人，嗯，就是因为你身为女性，你还是会有很多世界对你的微小的伤害。哦、嗯，我觉得这个片子拍的超级细腻，嗯，是这个片子就跟剧透完全没有关系，是因为中间有好多细节，你去看你动作会动容。
2: 我看见还有一些网上有评，有跟他有跟其他这种 teenage pregnancy 对比的电影，嗯、比如说朱诺，嗯、还有一个罗马尼亚的《四月三周两天》。我不知道你有没有、这个啊。我想去看
1: ，我我没有看过，我看过朱诺，我看过、嗯、我没有看过《四月三周两天》，但是我想去看一看《四月三周两
0: 天
1: 》，嗯，因为他们说跟那个更相近，跟朱诺会有点，呃。不太一样，然后
2: 朱诺是更轻快的对对，对嗯、而且这个导演好像也本身是非常 focus 在，<咳>哎呦，这个导演本身是好像也挺 focus 在这个，还好没有
1: 到面对面，不然就紧张了。
2: <笑>我今天早上看陀螺电影，他不是说采访那个 D A U 的那个导演吗、啊？我看了那个，<笑>他咳嗽的时候，他内心一紧，然后我笑出声了。<笑>对，我就说这个导演，<吗>他好像就是很 focus 在青春片这一块儿，因为他好像第一部拍的就是关于呃少女性启蒙，第二部拍的是一个少男的性向的启蒙
1: ，然后这一部、这个啊、他他他是他是十三个原因的导演。t h i r t e a s o n s Why 是那个电视剧，是电视剧吗是吗？哦，对，他是一个拍那个被 bullying。O.K.、就是、他好像很爱拍这这个、就是，也是也是青春青少
2: 年问题的，嗯，还挺。我觉得这应该是他<音>他的那个这个阶段
1: 的创作主题。
2: 是，怎么说？就是你看这种创有创伤型的电影给你影响大，还是看这种，比如说像《日子》啊，像《逃走女人》这种生活化的这种，给你感觉更加印象深刻呢？
1: 我、嗯、我觉得还是就是像日子这些给我印象最深刻，因为可能也是防御机制就会上来，就是嗯，呃，你看到那种创伤片之后，你就不会再去多想它，嗯，呃，还有一个就是因为那个六个半小时的道，呃，它也确实是太长了，我中间睡着了大概有一个小时，嗯，所以，所以就还好，嗯。但是我觉得去看电影节是很开心的，因为你会在短期高密度的会看很多。嗯、但是如果下次我去看电影节，我可能会换一个策略，嗯、可能会少看一些电影，多看一些活动。就是、哦、当然，我这次也是因为我去晚了，嗯、所以很多前面的活动我赶不上。嗯、就比如说，他有那种施玉和和李安的对谈，我看了那个。呃对对对，我、嗯、我就现在网上有视频嘛，但是你肯定在现场看感觉会不太一样。嗯、我会觉得说，因为有一些电影知道最后是会有资源的，但是这种对谈这种现场的状态，错过就是错过，我觉得非常，我觉得非常难得。而且去看电影的话，<对>经常看有那种 movie talk， 对，背后会,<对>会有会有主创会上来，会讲一讲、嗯、这个问题，这这个我觉得会比较值得一
2: 点。得。对你目前为止你去过哪些电影节了？除了鹿特丹、柏林，还有鹿特丹、柏
1: 林、多伦多呀？对。哎，法国，然后我去过戛纳，嗯、去过戛纳，但是、嗯、但是戛纳因为不对公众开放，嗯、我去的时候是没有能够进去的。嗯、但我今年可能会想问，就我看到红毯，但是 t h a 就是之后进去就没有
2: 了。我可以帮你申请，可我可以用我的播 podcast 给你申
1: 请，帮我申请吧。<笑><笑>我不知道我能不能申请
2: 到，因为我听说戛纳是最严格的，你可能我可能只能申请到一个，就他还分等级的，好像只能申请到色呃，没事，什么<色>什么等级，白色卡，嗯，可以，可以，总总能进去看一看。既然我不能是，非得考虑到的
0: 。做完这期节目后期的时候，帮子路申请的戛纳记者证已经批下来了。但同时，戛纳也官宣将延后举办二零二零年的电影节。感谢您收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。